0: Hola Ferreros, ¿qué tal? El episodio que van a ver a continuación fue grabado el año pasado, hace varios meses ya, y desde lo que se grabó hasta ahora han habido bastantes cambios. Es posible que muchas cosas de las que se digan ya hayan sucedido o hayan cambiado su rumbo. Entonces, tener en cuenta eso para el episodio, pero aún así creo que es un muy buen episodio y me gustaría compartirlo con ustedes. Así que teniendo eso en mente, sigamos con el episodio. Nos vemos en las pistas. Hola Ferreros, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Loco Fierros. El día de hoy me encuentro con un autodenominado eh, profeta, no sé si así llamarlo, de la cultura biker. Y me parece que está muy bien y lo está logrando con mucho éxito. Así que les presento a Franco Faura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por, por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Para los que no lo conocen como Franco, él está en Instagram y en Facebook como CBR Dreamer. Así que él es un gran eh, aporte para la cultura biker porque desde que empezó su proyecto se ha dedicado a justamente eso. A esparcir todo el conocimiento que, que implica ser un biker, ser un motero de verdad, de pasión y, y todos los valores que ello conlleva. ¿no? Cuéntanos un, un poco como, sobre cómo empezó tu proyecto.
1: Buenas. Eh, bueno, en realidad este, yo creo que la mayor oportunidad que yo vi eh, resalta en la pandemia. ¿Qué sucede? Que, Obviamente cuando comenzamos en la primera ola, la segunda ola, lo que sucede es que mucha gente que antes mmm, como que nunca vio una moto como una opción por el tema de que sienten miedo, etc. Uh -huh. eh, eran las mismas personas que me preguntaban a mí, oye, y ¿Qué tal? ¿eh? ¿Cómo es la moto? Que no sé qué. Obviamente, porque ya prefieren tener un vehículo propio a, un, este, a, a movilizarse en carro o en taxi. Claro. ¿no? claro. Entonces, este, digamos que es la, la pandemia les ha permitido cambiar esa percepción de lo que tenían. Y obviamente, una moto es mucho más asequible que un carro. Claro. Entonces, este, ahí fue donde dije: Ok, quiere decir que a partir de aquí para adelante van a nacer nuevos eh, motociclistas. ¿no? Sin embargo. Con, con, con el paso del tiempo les va a pasar exactamente lo mismo que me pasó a mí, a ti y a, a mucha gente, ¿no? Que, que no saben qué mundo o qué oportunidades les espera después de conseguir su moto. Todos, eh, digamos que compramos una moto porque necesitamos un medio de transporte, pero luego empezamos a conocer la vida que hay tras ello. Entonces, ahí fue donde dije, ok, para esta gente vamos a crear algo para que empiecen a conocer este mundo no, porque antes no era como que digamos la mayoría de blogs o, o, o la mayoría de información en internet está orientada a la moto en sí como herramienta o sea eh, cuánta velocidad tiene cuánta este qué cosas caballos de fuerza información más técnica claro. pero como que no hay mucha información sobre la vida que hay uh -huh. entonces así se hace este proyecto
0: y qué interesante lo que dices porque es verdad yo tengo moto más o menos el mismo tiempo que tú que son aproximadamente cuatro años yo empecé trabajando en Yamaha y es por por temas laborales que me vi eh, en la obligación de empaparme del tema. Si bien yo soy súper ferrero desde hace mucho tiempo, estaba más hacia el lado de autos, porque vengo de Chiclayo y en Chiclayo la moto, si bien es un medio que existe, pero no es que sea tan fuerte como lo es acá en Lima o en la selva. ¿no? Entonces tenía una noción, eh, pero desde un lado más de performance, más de desempeño de la máquina, porque era mi lado ferrero hacia los autos. Pero cuando ya por fin yo tengo mi moto, Ahí es como que... Mierda, digo, descubrí todo un mundo que no lo estaba contemplando ni siquiera en mi trabajo, ¿no? Y como dices tú, la cultura va mucho más allá, ¿no? Es un tema de copiar la cultura biker de Estados Unidos, de la Harley, sino la hemos regionalizado, ay, perdón, la hemos regionalizado y tiene bastante eh, condimento latinoamericano, en este caso peruano. Y es bien pues, importante, y nadie te lo dice, o sea, tú lo vas descubriendo y vas equivocando, te vas preguntando, y si eres medio chupado, te fregaste porque no preguntas, ¿no? Exacto, exacto. De hecho,
1: en realidad la cultura biker va pasando de, de club en club, ¿no? O, o digamos, te tienes que juntar con gente que sepa, eh, mientras más antiguo, mejor, ¿no?
0: Claro, exacto. ¿no? Y, y como dices tú, los clubes es, al menos acá en, en la costa, es lo que... Mejor representa a los, a, los, a los bikers de verdad, ¿no? Entonces, que hay, hay excepciones de que hay clubes que no son tan buenos, pero el, gra el gran, el grueso de los clubes, en verdad, son gente muy, muy, muy chévere, ¿no? Por muy supuesto. chévere.
1: Es como todo, en realidad, ¿no? Todo tiene bueno, malo. Entonces, sí. este, eh, sí, sí. ahí ya depende de con quién te juntas tú. Uh
0: -huh. Y tú, eh, ¿desde que empezaste, formaste parte de un club o, o buscaste entrar en un club? ¿Ya venías con esta idea o lo descubriste en el camino, como fue mi caso?
1: No, no, no. Lo, lo descubrí en el camino, en realidad. Este, y, y es justamente uh -huh. por, por eso que me enfoco a, a que la gente sepa que haya. Uh -huh. Porque, este, digamos que uno cuando entra y, y comienza, digamos, a, a manejar moto, empieza a conocer gente que también tiene moto, ¿no? Porque obviamente tienen un tema en común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí como que abre a dos panoramas, ¿no? El primero es que empiezas a juntarte con amigos que tengan moto, y el segundo es que tú busques ese grupo, ¿bien? Cuando normalmente buscas ese grupo, es donde normalmente vienes a buscar un grupo, ¿no? Claro. Entonces, en mi caso, eh, yo salía con, con una persona que tenía grupo de amigos, ¿bien? Entonces, este, ahí fue donde realicé mi primer viaje eh, y viví toda la experiencia que era parte de la moto, ¿no? Sin mm -hmm. embargo, el grupo pertenecía a esa persona, no era mío, no eran mis patas. Claro. Entonces cuando, digamos que cuando ya finaliza, digamos, este, salir con esa persona, como que me había quedado ese bichito de querer salir y, y seguir con, con patas y todo, entonces fue donde yo ahí busco el club donde yo pertenezco, ¿no? Entonces claro. así, ahí fue donde entré, pero, yo, pero ahí habían pasado dos años, casi, dos años, sí, y ya, y ya como que yo ya sabía que había clubes, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces busqué el club de la moto que yo tengo, uh -huh que también estaba en formación en esa época. ¿Qué es actualmente
0: y... el grupo en el, que, en el club en el que estás? El
1: Club CBR Perú. Sí. Ok, ok, ok.
0: Saludo para la gente de Club CBR Perú. <risa> Qué bueno. Sí, oye, y ahorita que has mencionado el modelo de tu moto, eh, es la CBR 250, es que no me equivoco. Sí es. Esa moto, yo me sorprendí. Bueno, esa moto desde que salió, yo todavía estaba en Chiclayo. Viví en Chiclayo en ese entonces. Me enamoré, me enamoré porque creo que captó muy bien el, el feeling de una... Superbike a una baja cilindrada. Y a mí me encantaba el color, uno de los colores iniciales que salió, que es la blanco con medio morado o lila, o un azul medio, no me acuerdo ah, el tono. La de color. Es, 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 no es un color entero, son, son dos o tres colores. Uh -huh.
1: Blanco, rojo y azul. Es,
0: pero el azul no era un azul eh, cargado, azul. es un. ¿Cómo?
1: Un azul noche.
0: Claro, claro, uh -huh. claro, claro, claro. Entonces, ya me sorprendió todo, pero luego cuando ya he, he venido acá, he seguido mi chamba, me he metido más en el mundo de los fierros y las motos, y, y ya comencé a analizar esa moto, en verdad, es un fierrazo, o sea, es súper resistente, he visto esas motos con 80.000 kilómetros y siguen andando como si nada, eh, tuvieron su propia copa en, en la chutana y rendían muy bien, entonces, era una, yo creo que es uno de esos modelos que va a ser como de culto, que va a ser esos modelos que, por más que pasen los años, los van a querer seguir teniendo y etcétera, ¿no? Por supuesto,
1: eh. en realidad, este, a mí me pasó lo mismo. Yo, eh, cuando, digamos, ya me decidí a comprar mi primera moto, empecé a buscar eh, qué era la, cuál era la que yo quería. Y, de hecho, estaba, estaba casi por mandarme a, otra, a otro modelo, a otra marca, porque tenía un amigo que vendía eso, ¿no? Hasta que un día se me ocurre, oye, voy a ir a un rato al concesionario de Honda y cuando voy, la veo. Entonces, cuando la vi, dije, oh, Dios.
0: Este Te es flechó. Mía.
1: Este, sí, literalmente. Esta este es mía. La quería así como la tengo, roja. Este, vi el modelo, me encantó. Dije, ya, esta, esta va a ser mi moto. Lo curioso es que cuando, obviamente, yo no tenía en el momento la plata, entonces este, empecé a acudir a bancos, etcétera, etc., para poder, digamos, este, cotizarle, pagarla, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y hubo un tiempo, digamos, este, entre en que eso se dio, fue más o menos casi un año, ¿no? Uh
0: -huh. Porque
1: yo retornaba al ámbito laboral, entonces este, no tenía como el, el historial. Eh, y cuando lo tuve, voy otra vez al concesionario de onda y me dicen, oye, ya no hay esta moto no. porque va a llegar la 300. Entonces, este, y la, moto, la 300 llega como a 300, en seis meses más. O sea, dije, ah, no. Pero vi los modelos de la 300 y, y no me, digamos, no me, no me gustó al 100% igual que la que yo tengo. Totalmente
0: de acuerdo Pero, contigo. A mí me gusta más la 250.
1: Sí, o sea, bueno, para mí, personalmente, me gustaba la que yo había visto. Entonces mm -hmm. empecé a buscarla por Mercado Libre y encontré una eh, de 600 kilómetros, eh, solamente de uso. ¿Qué pasaba con esa moto que justamente pertenecía a lo que tú dices? Era un <risa> corredor. Que, que competía en, la, en, la, en, la, en esta línea de la chutana de la 250, de la CBR 250. Claro. Como la habían sacado, ya el pato no quería la moto. Entonces, por eso tenía ese kilometraje tan poco y, y la estaba vendiendo. Entonces, yo se la compré.
0: Claro. La entonces, fue mucha claro, es una muy, muy buena opción. Y bueno, qué bueno que al final de todo estaba bien cuidado, porque igual 600 kilómetros eh, y que la hayan claro. usado para correr. Es como que el periodo de asentamiento medio que le, lo machetearon. Pero sí. eso te dice mucho de que tú tienes la moto de hasta qué kilometraje él tiene ahorita.
1: Ahorita tiene 42 mil kilómetros.
0: 42 mil, ya. Gente, pónganse a pensar un ratito. Una <risa> moto que la usaron 600 kilómetros a nivel competición y luego tiene 42.000. ¿Y te ha dado algún problema? No creo.
1: Ya le he hecho su primera bajada de motor por un tema de que porque viajó bastante en esa moto.
0: Pero porque tú lo has hecho. O sea, la moto en verdad no es que te lo pedía a gritos. No, o sea, normal. O sea, es se el desgaste, digamos, normal de una baja cilindrada. Sí, ¿No? por supuesto.
1: No, ha durado súper bien.
0: Entonces, eso te dice lo, lo resistente que salió ese motor. A mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Así y, es. Y claro, sí. Ahora, esa fue tu primera moto, perdón, no, 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 no te entendí. ¿Esa es tu, tu primera moto o tú tuviste otra antes?
1: No, no, no. Esa es mi primera y hasta ahora... Única. primera
0: Tu primer y único amor. Caramba. Es un hombre fiel este joven.
1: Por supuesto, el final... Ya sabía. dije
0: ya que cuando el día que muera va a estar acá pegada en la sala. <risa> Colgada en la, en, en la pared. Sí, yo también eh, me ha pasado algo similar. Yo, mi primera moto fue una FZ16, que me la vendió un amigo. Entonces, por ese lado, como que yo sabía que estaba bien cuidada. Pero igual, moto usada siempre requiere unos arreglos antes de que esté al 100 para que tú la tengas, ¿no? Pero aún así, contra los arreglos y como me la vendió, que fue un preciazo, la tuve como un año y medio más o menos, poquito menos. Y salió la opción de comprarme la FZ25... Que es la que tengo ahora... Y también con la, con la FZ25... Fue un, fue un tema de... Fue un flechazo... O sea... ¿Por qué? Porque en ese momento tenía la opción de ir por la R3... O la 25... Pero dije... Mira... Por la R3... Eh, voy a tener que ajustarme más... Eh, voy a tener que... Consume más... Y claro... Es más divertida... Pero pucha... No sé. Y la 25 era como que... Ok... Consumo poco jodo poco pero igual te doy una muy buena diversión y también me gustaba mucho estéticamente y ya me quedé con esa y hasta ahora le tengo un camote a esa moto me ha, he tenido un par de opciones para venderla por un muy buen precio y aún así dicho no me quedo me quedo me quedo y no sé hay algo especial ahí como digo por más que después tengo otra moto no sé preferiría no vender esta y solo comprar la siguiente moto pero esa tenerla ahí una más grande quizás. Sí, pero, una pero, más grande de todas maneras, pero no dejarla en esa, esa que te marcó tanto, ¿no? Por supuesto. Sí. Por supuesto.
1: Fuera de eso yo, yo tengo ese, digamos, me encariño con las cosas. Entonces, sí, a mí es también. Más, es más difícil para mí despegarme de, de esa primera moto. ¿no?
0: Ahora, con la, cuando vendí la FZ16, sí me dio algo como que... O sea, igual, te, porque esto era mi primera moto. Pero con la 25 es el doble, el triple el encariñamiento... O el apego que tengo a ese, a ese motor, a esa máquina Y sí, va a ser bien, bien complicado Y otra cosa que te quería preguntar es Tú que has hecho bastantes viajes Y, y como dices tú, te encanta viajar en esa moto ¿Qué es, digamos, si alguien te dijera ahorita Oye, quiero viajar ¿Qué me recomiendas, Franco, tú que sabes bastante? Lo primero O sea, un, un, digamos que un checklist de las 10 primeras cosas O lo que tú consideres que no debería faltar
1: Bien. Um, primero, si la persona, digamos, es nueva, o sea, es, eh, no tiene experiencia de viajes, primero lo que le recomendaría es que comience con, con rutas pequeñas, ¿no? Porque eh, no se deben mandar, digamos, a, a algo tan grande si es que, uno, o van a ir solos o si no están yendo con, con un grupo, ¿no? De repente, en mi caso, yo sí me mandé. Me mandé con un, con un grupo porque yo sabía que ellos tenían experiencia, es importante ver con quién vas porque, eh, digamos, hay gente que se queda contigo si te pasa algo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué recomendaría yo? Primero, establecer un, un destino según la conducción que una persona tenga, ¿no? Si la persona no tiene mucho tiempo manejando, pues no es recomendable que se meta un destino trocha de ocho horas, ¿no? Claro. Porque lo vas a matar. Eh, segundo, sí o sí básico, eh, ir a tu mecánico antes, antes que chequee la moto al 100%, evita cualquier tipo de eh, complicación en ruta. Eso es lo peor que puede hacer, retrasa el viaje, este, te puedes quedar ahí. Eh, si, si estás en un lugar donde no hay cobertura, peor aún, eso, eso es lo último que debería pasarte. ¿no? Siempre llevar herramientas, eh, digamos, buscar un poco de información del lugar a donde estás yendo. Por ejemplo, si estás yendo a Tarma o a, a la Merced, Pucha, vas a pasar por Ticlo. Entonces, si claro. vas a pasar por Ticlo, tienes que considerar que hay altura. ¿no? Si hay altura, pues tómate una pastilla una hora antes de que vayas ahí. Entonces, hay que saber un poco las condiciones que hay. Eh,
0: Perdón algo que, que, me... te, que te interrumpa también por la parte mecánica. Si, si tu moto es carburada, saber que en altura va, va a funcionar diferente. Por supuesto. Y, y como dices tú, ir con alguien que sepa o que tu mecánico te llegue allá antes, con un tramo antes de, de Ticlo mueble este tornillo del carburador o algo para que no te chupes y, y no se te apague y puedas seguir tu viaje también, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, con respecto también al, al tema de modificaciones con la moto eh, si vas a pasar por algún lugar de neblina te dan un par de neblineros, ¿no? O Fijo. si vas a, este... Ah, básico, adapte un cargador de celular al... al, al ¿cómo se llama? A la, a la moto,
0: porque... De todas maneras.
1: Básicamente sin el Google Maps no somos nada... <risa>
0: Sí, Entonces, sí, sí. O sea, o en todo caso, te llevas tu librote de las rutas del Perú. <ríe> o sea, eliges. Claro. O te es un cargador en tu, en tu manubrio, o te llevas tu Biblia de, de, de mapas. Que bueno, es. yo creo que mejor ahorita es el mapa, de todas maneras. ¿no? O sea, me, me refiero al, al mapa del celular. <risa>
1: sí, medir también la, la presión de las llantas, este, tener un poco de aceite contigo. Este, hay un producto de, que vende Ypon, que es una espuma, que se llama SOS Type es que, por ejemplo, si, es, eh, si tú estás andando, digamos, o se te hace un hueco, este ese producto lo que hace es metes lo metes al, a, a por donde dice infla la llanta y te bota una espuma. Esa espuma lo que hace es cauteriza por dentro de la llanta, ¿bien? Y aparte de eso la infla. Entonces, si tú estás en un lugar, digamos, donde no tienes un llantero cerca, o donde no tienes cobertura o donde no tienes nada, ese producto sería, es perfecto para claro, eso. Claro, te
0: salvo, ¿no? o sea, al menos te deja llegar al siguiente grifo, al siguiente llantero. Ah,
1: que ya, me, que ya nos ha pasado, eh, lo he visto, no me pasó a mí, pero la otra persona con la que yo estaba, sí, sí le pasó, y, y, y gracias a Dios, ese, ese nos sacó de apuro, porque realmente estábamos en un cerro donde no había nada.
0: Claro, claro. Justo yo, eh, bueno, yo no soy de hacer rutas largas, la verdad, yo paseo más chicos, o sea, lo más lejos que me he ido creo que ha sido hacia, pero Ay, me va el hecho de salir en grupo nomás, ¿no? Ese también es vacilón Y efectivamente una vez nos estábamos yendo a Spitia, eh, con un grupo de puras f 25 y tú, por más que calcules todos los aspectos, siempre pasa algo, siempre pasa algo, y sí, o sea, a un pata se le pinchó la llanta tenemos que inflarla eh, felizmente estábamos, en, no me acuerdo si si llegamos a un grifo, o teníamos algo parecido a lo que tú dices para poder llegar pero sí, gente, o sea, de verdad es recomendable tener tu kit de emergencia porque siempre, siempre, siempre pasa algo ¿no? siempre pasa algo por supuesto de todas maneras para,
1: para, para los, los que, nosotros cuando vamos en club tenemos un botiquín ¿no? Y ese botiquín cuenta con cosas para primeros auxilios y uh -huh. eso lo deja el sargento de armas ¿no? Porque no estamos libres pues no de cualquier accidente o, o, o de cualquier cosa que pueda pasar y necesitamos saber digamos qué podríamos hacer en el momento ¿no? ante una caída o algo o digamos algo peor que esperemos no pase pero pues
0: pasar. tú acabas de mencionar algo importante que a los que están viendo y quieren ser moteros o, o les interesa el tema, vean los videos de, de Franco donde mencionaste eh, sargento de armas. En uno de sus videos eh, de hace poco explica, tiene un invitado, no me, no me acuerdo el nombre del invitado. Álvaro. Eh, Álvaro. Que explica qué es lo que hace un sargento de armas y cuál es la función dentro del club y así sucesivamente eh, otras funciones dentro del club. no De, otro, sí. de, de otros puestos. Y y como dices es verdad, más allá de si no tiene la estructura tal cual porque estás formando tu club con tus amigos y recién empieza que cada uno se encarga de distintas cosas, por ejemplo que uno se encargue de la parte mecánica y que lleve herramientas que otro se encargue de la parte médica y lleve el botiquín, y así mientras cada uno se se, se lleve una tarea, va a ser mucho más placentero el viaje, porque no te tienes que preocupar de todo, sino netamente de tu tarea y del viaje ¿no?
1: Por supuesto claro, y es más fácil, ¿no?
0: Es uh -huh. fácil. Eh, claro, es mucho más fácil Y me ponía a pensar Que de hecho tú debes saber Qué importantes son las responsabilidades en, en el viaje Y una de las más importantes es La persona que se queda al último No, no sé si tiene un nombre en el club
1: ¿Sentimale? Pero siempre hay
0: alguien, el sentinela o la que el, Claro, que es el que El que se queda en caso alguien se quede En el camino o, o Que normalmente también es el que tiene más experiencia no Para que, si es que los demás se van Él sabe dónde van a estar ¿Cómo alcanzarlos? ¿Cómo comunicarlos?
1: Nosotros tenemos un formato distinto, lo que hacemos es ponemos dos, ¿bien? Uh -huh. eh, ponemos dos, ¿por qué? Porque digamos que si uno se queda, el capitán de ruta está adelante, ¿no? Claro. Y normalmente atrás va el, el presidente conmigo, que es, yo soy vicepresidente, ¿no? Uh -huh. Luego viene toda la caravana, según uh -huh. la experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien de atrás se queda, están los dos sentinelas, y uno de los sentinelas se queda con él, y el otro... La ir a alcanzarnos y hacernos saber, porque no vamos a poder ver. Claro. ¿no? Entonces, este, digamos que así lo manejamos de esa manera. Puede ser, sí, por experiencia o puede ser también por, por eh, velocidad de la moto, ¿no? En ese caso, yo pongo dos, una a 250 una a 300. La 300 tiene más velocidad, por eso claro. salir a alcanzarnos.
0: Así es. Este, me he hecho acordar una situación cómica que yo salía con un grupo de un amigo que. O sea, he dejado de salir más que nada por el tema de la pandemia, ¿no? Pero estos amigos a veces se siguen juntando. Que todos son de motos grandes. Pero estos chéveres son chéveres porque no tienen eh, como que una distinción entre motos. Tú puedes tener tu Ducati y estar ahí, o puedes tener tu Cygnus o tu scooter chinita, y igual te van a recibir, ¿no? El punto es que quieras motear y estés en la onda y, y respetes, ¿no? Entonces, claro. eh... Claro, normalmente detrás mío iba el sentinelo porque claro, en la carretera todos se largaban y obviamente yo me quedaba atrás porque mi moto pues no, no, no va tan rápido, no 120, 130 y ahí murió y los otros tienen BMW, KTM, Ducati y de alta cilindrada y en cuando les daba el bichito por correr, que a todos nos da a veces, eh, vuelas pues, ¿no? Que es por tramos, porque un motero responsable sabe que no puedes andar corriendo todo el rato, entonces, Peligroso, es cansado y tampoco disfrutas del viaje. Pero en fin. Eso y pasa. yo todavía le decía, oye, pero avanza. Yo, yo, yo llego, <risa> por favor, si, si te quedas botado, ¿quién te va a recoger a ti, oye? Y lo que me pasaba siempre, ¿no? bien, como que buena onda, quería que avance, pero claro, bueno, <risa> yo no iba a poder caso, alcanzarlos.
1: Cuando tienen, o sea, claro, cuando es un multimarca y tienes diferentes cilindradas, normalmente deberían ser dos caravanas, ¿no? El de grandes con el de chicas. Para que no tengas
0: eso. Claro. Sí, pero... Exactamente sería como lo mejor, pero acá eran un poco más informales. Pero igual, nunca eh, pasó nada siempre que alguien se quedó. Se, felizmente que todos tenían el casco con Bluetooth, entonces cualquier cosita. Y ah, como ya. normalmente hemos hecho rutas cortas, al menos con este grupo yo he hecho rutas cortas, no sé cómo harán en rutas largas, te mentiría. Eh, no había problema porque cualquier cosa llamabas y le sonaba en el casco, ¿no? Entonces... Y ya te esperaban, ¿no? Algo así, sin, sin problemas. Pero sí, eh, ahora quería tocar un tema que, que de hecho tú me vas a poder in, este, comentar bastante, que es sobre el, la, la camaradería que se forma en, no solo en los clubes, sino entre todos los moteros, que es algo que no se ve tanto en los carros. A ver, en los carros también hay muchos patas, hay muchas o yo conozco a este, el otro, y siempre nos damos una mano entre fierreros pero no es lo mismo que en la moto por ejemplo, en los grupos de Facebook siempre ves al menos una vez al mes, dos veces al mes eh, o sea, como mínimo, así como mínimo gente, me quedé varado en tal calle o en tal carretera alguien cerca que me pueda auxiliar y a las dos horas, foto de los dos de los moteros o de la sí, chica y el chico que lo fueron a ayudar ¿no? Eh,
1: es verdad, es verdad eh, bueno, primero que la cultura biker se basa en dos cosas, en hermandad y respeto, ¿bien? Recordemos que en una moto estamos más expuestos, entonces al estar más expuestos, digamos que estamos compartiendo el peligro más con otra persona, ¿no? Así, Así sea que la conozcas o no. Eh, por ejemplo, existe la señal, la clásica señal que es internacional, que cualquiera la conoce, que es que cuando te pasa algo en ruta pones tu casco en el piso. Así en, es específicamente en el piso la gente, digamos, eh, los carros no la reconocen, no saben qué significa pero cualquier motero sí lo sabe entonces yo por ejemplo la he usado, no, una vez que estaba solo en una carretera de, de, en el norte, no había nadie y pasaban los carros y mi moto estaba tirada entonces no, tenía muchas cosas y yo no lo podía levantar hasta que vinieron dos moteros y se dieron cuenta no, mi casco del piso bajaron, me ayudaron ¿No? Eh, yo creo que el tema de, de estar expuestos de compartir ese mismo es una pasión pero tiene peligro
0: ¿no? de todas maneras
1: hace, hace, crea esa complicidad entre la gente y, y, y es más fácil ayudarnos eh, también es importante de que si tú lo vas a hacer tienes que chequear el lugar donde estás porque también puede ser un, un o sea, no te puedes exponer tú para ayudar a una persona tienes que marcar el lugar donde estás claro. ¿no? para entender si lo puedes ayudar o no entonces, que, eso es bastante importante.
0: Que, que es verdad, o sea, de repente en otros países sí puedes darte el, el lujo de... Sin importar de dónde ves la señal, casco en el piso y paras y ayudas. Lamentablemente en Perú no siempre va a ser así. Entonces, hay gente que, malintencionada claramente, que se aprovecha de esta camaradería entre moteros y puedes terminar perjudicado. Pero, como si tú hay que medir el lugar, la zona... Hay que saber, igual cuando viajas, siempre es un tema de saber por qué zonas vas a pasar y qué tan peligrosas o no son las zonas, ¿no? O sea, eso oh. es. Todo lo, la gente que viaja en carro, moto, camión, lo que sea, conoce esa, esas zonas y es bueno informarse, ¿no? Y, y no solo eso, también en la ciudad, si te quedas sin gasolina, te ayudan a empujar. Que, a ver, salvando las distancias, creo que como dices tú, al estar expuestos ante el peligro, nos empatiza, o sea, en, empatizamos y nos hacemos uno solo que claro. me, me imagino que debe ser lo que, lo que pasa a la gente en el ejército que al estar en un momento de tensión y de peligro de su vida, tiende a empatizar con el otro, entonces cuando regresan no sé si te das cuenta, la gente del ejército o de las fuerzas armadas suelen ser muy unidas, por supuesto. Asumo yo que es por eso, ¿no? la verdad estoy hablando sin conocer es una opinión. No, es que pero... también hay un tema de
1: convivencia, de que pasan más tiempo, por ejemplo los, ¿por qué los clubes son más hermanos que, que digamos, los grupos independientes que se juntan para rodar? Porque viajan constantemente juntos. Y
0: todos sus oh, salidas son juntos.
1: Claro, entonces hasta el dormir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué nos hace a nosotros, eh, digamos, yo, yo, perdona, yo también participo en club, entonces, ¿qué nos hizo realmente anexar lazos? Es que al, a los dos, tres días de que estás con, tu, con tus hermanos, ahí este, compartiendo una carpa, etcétera, etcétera, el tiempo, el que ya estás desganado, realmente lo vas conociendo como es, ¿no? Una cosa es conocer a una persona dos horas, ¿no? Polichao, una... claro. Y otra cosa es como que pasar unos 3, 4 días con esa persona y, y ya verlo en todas sus facetas, ¿no? Con hambre, con sueño, este, desganado, ya con flojera, etcétera. Eso, eso cambia. Entonces ya lo puedes conocer. Y a la vez también, como dices tú, eso hace que la persona se abra o te cuente cosas personales de, de, de él mismo, ¿no? De su vida, Así ¿no? Es. Los momentos de las fogatas. Pucha, ahí la gente comienza a, a comentar quién es, quién es se abre La
0: gente se abre un montón, se abre un montón en ese tipo de de situaciones que es hasta terapéutico. O sea, hay gente que va al psicólogo. Yo yo al psicólogo. Pero así como me ha funcionado el psicólogo, también me ha funcionado una buena moteada con patas. Irte a conversar un rato, a despejar la mente. Y cualquier tipo de... De ese tipo de, de actividades, eh, como dices tú, se vuelve una convivencia. Es lo que fortalece eh, el, el, el club, ¿no? Fortalece los lazos, de todas formas. Sí, sí, sí.
1: De ahí salen más patas y, y también pasa lo que tú dices, ¿no? Que cuando, cuando te quedas varado ya sabes a quién llamas, ¿no? Ya sabes sí. el que está más cerca tuyo, ¿no? El, el que tiene el tiempo también porque hay unos que están trabajando más que otros, etcétera O, o, o alguien te va a ayudar.
0: De todas maneras, me ha pasado un par de veces que, que por ejemplo, justo hablaba con, con Pachuco en un episodio anterior que él no solo es mi mecánico digamos de confianza el que le consulto cualquier cosa si, o el que preparó mi moto sino que también es mi pata o sea yo me he juntado con él a parrillas a salidas y, o sea más allá del tema Fierrero es, es un amigo y como y ya sé que que él sí tiene a veces la disponibilidad de hoy. me pasó esto me pueden ir a recoger y va y me ayuda ¿no? o claro. una consulta rápida sé que puedo contar con él en cambio digamos si es más al sur tengo patas que vienen por ahí y como si tú ya estoy cerca de tu jato, me pasó tal y siempre, siempre va a haber alguien que te, que te va a ayudar, de todas maneras o te dice hoy, eh, voy a mandar un amigo no sé por qué, esa es la cama, la, la, la camaradería que se que se, que se da ¿no?
1: por supuesto, no también lo entienden porque también les puede pasar a ellos, entonces es como sí. ah, ya, okay, yo te ayudo hoy, mañana quizás tú me ayudas es algo que no se dice pero
0: está, im está implícito uh -huh. por supuesto ¿Te ha costado alguna vez explicar este tipo de cosas a gente que no es motera y, o, o que les cuesta entenderlo? ¿O siempre es, crees que se, es bien recibido?
1: Creo que, creo que lo reciben. Es que pasa que el, el, el tema ahorita con, con, con lo que hay en la mala imagen es bastante fuerte. Pero, por ejemplo, a veces este, me ha tocado decírselo, ¿no? Como explicarles, oye, tú estás en un concepto muy equivocado, ¿no? Pues, lastimosamente, ahorita vinculan a la moto con los ladrones. Pero yo les digo que eso no es así, un motociclista en realidad no tiene nada que ver con eso. Y hasta incluso empiezo a explicar las cosas, ¿no? El, el, les pongo el mismo ejemplo del casco en el piso. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando les explico eso es como que no lo, no lo esperaban y tienen una reacción de sorpresa. Y luego les empiezo a explicar todo lo que hay, todo lo que sucede. Y obviamente la persona que te está escuchando entiende, ¿no? La persona que como que está cumpliendo y como que no, no le toma mucho interés... Pero una persona que realmente te escucha se sorprende y no sabe lo que hay en este mundo motero, pero, pero le interesa, digamos.
0: Claro. Que justamente me has hecho acordar, eh, Corrígeme si me equivoco, yo siento que tu, que tu cuenta de CBR Dreamer tuvo un boom cuando se salió todo el tema de, de, del batch, del, del emblema que hiciste de soy motero, no, no delincuente cómo era, perdón, ¿me corriges?
1: Sí, soy motociclista no delincuente.
0: Soy motociclista no delincuente y ofrecías a diferentes páginas, entre ellas estuve yo también, que me mandabas el logo, el, perdón, el, la, la imagen y le ponías el logo y la, y la repartías a todos los moteros que te la pedían, que sí. fue una muy bonita campaña, una muy bonita iniciativa de tu parte. Desde aquí te, te felicito. Gracias. Y, y sí, yo siento que ahí se disparó, la gente se lo tomó bien a pecho porque es, es bonito, de verdad, Conocer a gente que tú sabes que la mayoría de tu entorno motociclista es gente de bien y, y jode, y jode en el ego también que te estén jodiendo de choro o, o, o que estás en el, en el tráfico y te suben las lunas cuando... So... Solo estoy yendo a ver a mi flaca. Relájate, ¿me entiendes? Claro, es súper clásico. Eh. Es que te hagan
1: eso. Es horrible, en verdad. Te sientes es... discriminado.
0: Sí, claro. O sea, no voy a decirlo oye, ¿por qué me sube? No me voy a pelear, pero ah, a veces ah. me da risa, pero hay veces que que sí, o sea, nada que ver, no ponte, hay veces que me da risa, pero una vez que sí me, me, me jodió, fue que estaba eh, en el semáforo, la luna de atrás de una camioneta estaba abajo, y yo me estacioné al costado, como estaba filtrando entre los carros, y había espacio y todo, y había un, un bebé, no me acuerdo si era niña o niño, que, y comenzó a saludar, entonces yo obviamente era un bebé, no lo iba a ignorar, lo saludé no. Y el papá, no, no subió la luz, hoy, estoy saludando, no, lo, no me lo voy a llevar, no lo voy a robar nada. Por supuesto. Como que totalmente innecesario era, pero bueno. ¿No? O sea, eh, yo creo que lo, lo
1: mejor que podemos hacer nosotros es, eh, como, así como, por ejemplo, yo estoy en eso, ¿no? A mí me, me ha tocado, por ejemplo, que a veces me estaciono, llevo un rojo, ¿no? Y yo me estaciono detrás de la línea y el carro se pone como que mira el carro en las líneas de peatonales sí. ahí es como que le señalo no y le, hago, le hago como oye, esto, estás invadiendo Así
0: entonces es. ahí,
1: ¿quién, ve, ¿quién es el que se ve mal? No. de
0: todas entonces, maneras es, oye, es que ese tipo de gestos yo lo hago
1: para, para concientizarlo en realidad pero creo que eso también aporta
0: de todas maneras, aporta no solo a, a la sociedad sino a, a los motociclistas porque es bien fácil cuando estás en el lado contrario tirar dedo y, y cuando eso pasa, no solo es divertido, ah, ahora te toca a ti estar en la, bajo la lupa, sino que de verdad te sientes bien, así lo voy. Yo, que tienes una mala imagen de mí, estoy cumpliendo, porque así debemos ser. Exige, para o sea, cumple para también exigir, ¿no? Y, también, y, y es chévere porque hay mucha gente que, que reconoce el error y pide disculpas de buena onda, diciendo, no, ya, Manito, y retrocede, Nunca falta un, un tarado que, que se pone faltoso pero la mayoría me ha tocado, gracias a Dios, que sea buena gente. Que, que es lo mismo cuando te cierran, no sé si te ha pasado que ha cerrado y vas a decir eso, qué fue? Y un montón de gente se disculpa, claro, no es tanto la mayoría, pero es bacán cuando la gente se disculpa te dicen, mala mía, ¿no?
1: Por supuesto, sí. Creo que también es importantísimo el, el accionar de uno, ¿no? O sea, cómo vas y se lo dices, oye, no, este, te has hecho esto, ¿no? Hay otros que van y como que van a la amenaza y, y eso... O, es. O al mal.
0: golpe y vienen y te golpean ah. el carro, porque a mi tío le pasó que una moto eh, primero la, fue culpa de la moto y encima se bajó y le golpeó el carro, entonces totalmente innecesario todo el, todo el alboroto. Claro,
1: pero ahí, ahí perdiste ¿no? Pues si te habían cerrado, tú tienes la como que tú estás en, en digamos en tu derecho entonces, claro. entonces tú has de una manera como que no violenta, agresiva perdiste tu derecho para tú volverte el villano.
0: Exacto Exacto, exacto, exacto. Que, y yo voy con eso en la cabeza y eso de, del manejo defensivo, no solo es en el manejo, es en el hecho de tus reacciones, ¿no? Porque como dices tú, en el momento en que tú reaccionas mal, perdiste. O sea, ya no importa lo que tú digas, si tu reacción no fue la adecuada, ya perdiste y, y ya le quitaste valor a tu, a tu. a tu reclamo que era totalmente justo, ¿no? Yes. Y, y es complicado porque como estamos bajo la lupa, también nos vemos obligados a ser mucho más cumplidos con las con las leyes de tránsito con respetar pe, peatonales con respetar luces ¿no? con manejar, a veces puedes correr ok, te gana, pero prudente cuando no haya carros por lo menos ¿no? Eh, co como digo te ves te, te en una situación de ser mucho más cuidadoso de todas maneras
1: por supuesto, sí
0: Todo depende
1: bien. de cada uno, no, para ver cómo nos vean yo creo que Sí. Ahorita tenemos un problema con, con, con que haya demasiado delivery. Bien, este, lastimosamente,
0: también hay un, hay un problema ahí, ¿no?
1: Que las empresas exigen al delivery. Entonces, por, ese, por ende, también el delivery corre o se pasa a los rojos o hace lo, todo lo que tiene que hacer para llegar. O sea, Totalmente es de acuerdo. No es que yo le eche la culpa al delivery, ojo.
0: Totalmente eh, de acuerdo.
1: Entonces, eso está originando mala imagen, más los choros. O sea, nos están mandando muy abajo, entonces más bien los motociclistas deberíamos hacer todo lo contrario para, o sea, para equilibrar un poco la balanza y que no todos sean malos. Pero si todos, todos, todos manejamos mal, eso va a ser peor para todos.
0: Es, es el mismo. El caso de los deliveries es exactamente el mismo que el de los microbuseros. ¿Por qué el microbusero maneja tan agresivamente por ganar un, un, un pasajero? Un sol. Porque. Mm. El negocio se basa en a más pasajeros, más plata. Entonces, no me importa lo que sea que haga, voy a conseguir la mayor cantidad de pasajeros. Entonces ves a gente siendo totalmente irresponsable, cerrando carros solo por un pasajero que le representa un sol, dos soles. Uh -huh. Y pudo haber ocasionado un choque de, no sé, mil soles con reparación civil y todo lo que sea. O sea, choque, lo que sea. Okay. O ya no tanto, pero... O una vida, por último, que es mucho más grave. Lo mismo con, con, con los deliveries. O sea, a más deliveries, más plata. Pero, ¿a qué costo? Al costo de pasarte semáforos, de que te hagan volar, de manejar como desquiciado, de maltratar la moto. Entonces, creo que el sistema de por sí no debería ser como dices tú. O sea, no les digo que les des un sueldo base, pero a veces es un poco más injusto o lo ajustan un poco demás y hace que la gente se vea en la obligación a no la obligación pero tiende a hacer esto porque finalmente nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice oye oh, maneja como loco pero si te simpatizas un poco con ellos y ves como que ok claro hacen más chamba eh, podrías entenderlo un poco más pero sí sí es, es un tema complicado y, y por ahí se va a otro lado que el tema del stand eh, hay mucha gente Muchos deliveries... Mucho, ah, mejor dicho, ha salido muchos casos en tele de libres haciendo stand, lo cual a mí el stand me parece bravazo, me parece un deporte súper bacán, uh -huh. pero no lo hagas en la Panamericana, pues, bueno, no lo hagas en la avenida, no lo hagas en todos los semáforos que puede ser un caballito. No, ándate a la herradura donde está todo cerrado, donde todos practican, ándate a, a la Costa Verde y practica donde la gente sabe que va a practicar, ¿no entiendes? No, 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 si te caes, te caes tú y listo. No haces no, no daño a nadie, ¿no? Pero sí, eso, a eso ahí sí va más por un lado los motociclistas. Sí, la
1: verdad que eh, creo que hay un poco que les gana el ego, ¿no? De, 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 quiero que me veas
0: haciendo esto. ¿no? Sí, 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 de, ¿De todas maneras. De todas bueno, maneras.
1: creo que falta una organización que, que les ponga un lugar. O sea, si en ese otro ha hablado de dos, que son la herradura y los domos, ninguno de los dos es propio de para eso. Entonces, no como, claro. así como existe la chutana no hay una organización que haga uno de Stun hasta el día de hoy uh -huh. no se, no ninguna marca se ha puesto
0: las pilas con eso es, efectivamente y no solo de Stun de, 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 de todo tipo de, de cosas, de, por ejemplo eh, alguna idea que tenía yo es que los jueves también se juntan los carros no solo las motos y la mayoría se iba al McDonald's hay, hay varios puntos hay un, uno bien fuerte que es el McDonald's de la U de Lima, donde tienes un estacionamiento súper amplio y se juntaban todos los carros. O sea, ¿te imaginas que alguien diga voy a hacer un restaurante chiquito con un estacionamiento gigante y voy a invitar a todos, a los de los carros, a los de las motos, para que acá hagan lo que quieran? Claro. Ese negocio, aunque sea por pasadita, <ríe> estaría lleno siempre, ¿no? Mm. Eh, pero sí, o sea, se trata de que alguien diga, oye, yo voy a apoyar esto Sé que, sé que involucra plata, pero no sé, por ahí una municipalidad dice, tengo este espacio vacío y puedo potenciar un deporte o puedo potenciar una práctica de manera saludable. Mira, enhorabuena, no estaría de más este, ofrecerlo, ¿no? De repente alquilarlo, entras y puede estar, no sé, 5 horas, 6 horas, pero 10 lucas, 15 lucas. Y ya por lo menos como que paleas un poco el mantenimiento del lugar y, y le das un lugar para que la gente esté, digamos, san y salva, ¿no? Sí. Sí, hay, sí, hay un claro. montón de opciones. Ahora, quería pasar un tema más, este, un poco más técnico. No técnico, un poco más este, de, este, de partes. ¿Cuáles son los, los accesorios que tienes tú en tu moto ahorita? Si, si no sé si los puedes escribir o, o cuál crees que ha sido el de mayor utilidad?
1: Ah, para mí, el porta celular. El de todas el, maneras. Sí, básico. El porta celular, o sea... Por ejemplo, cuando, cuando a veces lo, el celular es un accesorio que tienes que renovarlo cada año, por lo menos. Entonces, a veces me demoro en, en volver a adquirirlo o volver a instalarlo. Y cuando pasa eso, y eso me pasaba hace un poco, este, eh, me demoré y normalmente yo uso el Waze o el Google Maps para todo, ¿no? Para ir a, a los lugares que tengo que ir. Eh, sobre todo los que no conozco, ¿no? Entonces este, ahí es donde sentí la, la pegada, ¿no? De pucha, no tengo esto, tenía que estar parando, sacando, súper incómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Otra no, pero la...
0: como andas con guantes, tienes que sacarte los guantes, si es que no son táctiles, ok, si son táctiles, igual no es tan Ahora, rápido como no, los dedos.
1: Como... Exacto. Y otro, otro que valoro bastante, que en verdad este, digamos que le baja estética pistera a mi moto, pero para mí la comodidad lo no vale, es que es la maleta. La totalmente
0: de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, Lenguaje es... estética, pero es como dices, es. Uh, perdón, super te corté, Sí,
1: Súper cómodo, en verdad, para viajar, para, para estar acá en Lima, para dejar tu casco tranquilo, porque yo odio oh, tener que estar cargando el casco a todos lados. Pucha, además, yo llevo mis herramientas siempre en mi maletera, ¿no? Entonces este,
0: ayuda muchísimo. Sí, sí, sí. Mira, mi enamorada tiene una Cygnus y las scooters no me presentan divertidas porque a mí me gusta el tema del manejo. Pero estoy enamorado de las scooters por el hecho de la practicidad. Te puedes ir a hacer compras al su supermercado y metes todo en, la, en el maletero y encima metes algo en los pies y te vas bien cargadito sin problemas. El día que estás cansado, que simplemente quieres salir y relajarte, solo sales en la scooter, aceleras, frenas y vas tranquilo. Entonces yo creo que por ahí va un tema del entender para qué sirve cada tipo de moto y eso va a hacer que tu experiencia en una moto sea mil veces mejor, ¿no? De todas maneras, por supuesto. De todas maneras. Ahora, a ti te ha pasado que tu moto es pistera y viajas bastante. ¿El tema de la postura de una pistera no te juega en contra?
1: Por supuesto que sí. <risa> la verdad que sí. Pero me gana más el, el, ¿cómo se llama la? O sea, no lo siento en el momento. Lo siento cuando regreso. Claro. Y, y, y por ejemplo, yo lo que hago es no... O sea, por ejemplo, si me voy cuatro días o cinco, trato de que no, esos cuatro no sean en, en, en campamento. Trato de variarlo en hotel, para que mi cuerpo descanse. Claro. Eh, otra de las cosas es que yo cada hora paro, estiro, fumo un cigarro, etcétera, ¿No? Porque, claro, la, o sea, mi moto no es para viajar técnicamente. Tiene todo, ojo, yo le he metido a esa moto a trochas que ni te imaginas. Pero... Este, digamos que sí, la postura es un, es un tema de, de hay que saber cómo llevarlo, ¿no? Trata de descansar, estirar, etcétera, etcétera, y sobre todo el día que regresa pucha, como que quieres
0: tu cama nada más. ¿Quieres tu cama, tu baño, tu ya jato? Como que, ah, sí, 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 me ha pasado. nada más. Sí, sí, sí. Ahora, en tema de partes también, tú el tema de las llantas, ¿cómo lo ves? ¿No tienes un tipo preferido? si ¿Sí tienes un tipo preferido? ¿O crees que, digamos, es un tema de gustos?
1: Eh, bueno, yo tengo, yo, este, estaba pensando seriamente en cambiarle a, a las que son doble de propósito. El problema con eso es que, este, si lo cambio, ahorita va a empezar la lluvia acá en Lima. Entonces la doble propósito. Ya hay,
0: ya hay no. algunos días de, sí, sí, sí.
1: Sí, no ayuda mucho para eso, ¿no? Entonces, este, yo pienso que las voy a, lo voy a hacer... ...pero cuando vaya a, digamos, estar fuera un mes... ...o algo así, ¿no? Cuando, para hacer algo corto no, no, no lo necesito. Claro. Eh, porque las, yo uso las Tumlock, ¿no? Como se pegan bien a la pista, no hay problema. Eh, cuando quiero entrar una trocha, la desinflo un poco, nada más.
0: Claro. Entonces,
1: no, no, hay, no hay mucho problema, pero si ya voy a estar recorriendo un mes... ...ya eso es otra cosa, ¿no? Ahí De todas sería, maneras.
0: ¿no? Claro, en, en mi caso... Eh, la, la FZ25 al igual que muchas Yamaha viene con MRF que digamos en temas de grip es más o menos el equivalente a un jabón no <risa> porque resbalan un montón pero qué pasa el, el feeling o mejor dicho el feeling no el, el, el propósito de esas llantas son que sean duraderas se ha visto un pata que las acaba de cambiar después de 30.000 kilómetros oh. cla ¿Sí? claro en, en ciudad y, y, no, y, no, y no corría tanto no entonces yo sumo que ese uso tan Ahora, no las he visto tampoco, cómo las habrá sacado, pero él me dijo 30.000 kilómetros. Pero claro, esa llanta está hecha para durar demasiado, ¿no? Wow.
1: No, sí, el sí creo de... que le
0: expri... 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 exprimió un poco de más, es verdad. Tienes razón, me has hecho reflexionar.
1: De haber llegado en,
0: en hilo ya, en hilo, En hilo, en... en alambre, exacto, ¿no? Cuando quemaba llantas, sacaba chispas, mejor dicho, en vez de humo. Era suero. Sí, ya está. Pero claro, es verdad, o sea, las mías las tengo... 12.000, 13.000 kilómetros. Sí. Están como nuevas. O sea, no como nuevas, pero tienen vida para rato todavía. Y también tengo con las que entré en algún momento al, al cartador Malachutana, que son unas Dunlop Alpha 13. Y son un chicle. O sea, ¿Tenía? son. Es las que tienes. Sí. Son hermosas. O sea, es, tienen un grip maldito. Pero me pasó. Que cuando las cambié, o sea, dije, Ay, ya, como voy a estar en ciudad y no va a ver que fue para el verano antes de la pandemia. <risa> este, dije, como, no voy a ver carrera, no voy a ver carrera todavía como hasta dentro de tres, cuatro meses. Regreso a las MRF para no gastarlas de carrera. Claro. Y el primer día que me olvidé, estaba correteando y le metí una bajada de cambios, papá, papá, pa, pa, y frené. Y la cola se me hizo así. Porque claro, está acostumbrado a estar ya dos meses con las Dunlop, que tú le bajas el cambio y a lo mucho te rebota y se pega durísimo. Entonces dije, me acostumbré a eso así porque es, es, es buena. O sea, gente, ¿verdad? Si pueden, compras unas muy buenas llantas y van a sentir la diferencia. Y que casi me saco en la mugre por tarado, por, por no acordarme que tienen unas llantas que son de uso de ciudad y no tienen ese grip. ¿no? Y
1: esa sensación de cuando se te mueve la cola es horrible, ¿no? Como es que, horrible, es horrible. No
0: Ahora eh, hace poco has estado en circuito y ya me vas a confirmar lo que te voy a preguntar, pero qué pasa cuando tú vas conociendo tu moto, tú la obligas a hacer ciertos movimientos como el que te, el que se te levante la cola en una frenada brusca, tipo endo, el que marrianta, pero tú lo buscas, ¿me entiendes? Entonces no te asustas. Cuando te pasa y no lo tenías previsto es horrible, pues. <risa> Y... Claro,
1: es esa, esa ligera sensación de caída al vacío,
0: ¿no? Exacto, desde que no sabes qué va a pasar. Sí, 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 tal cual. Porque en el circuito, en la chutana, no en, la, no en el circuito, sino en el cartódromo,
1: mm.
0: eh, en, en la recta, es la súper larga, justo entras de la curva, le bajas el cambio y la llanta me hacía lo que te dije, ¿no? Un par de rebotadas, pac, pac, y de ahí se pegaba y entraba la curva sin problemas. Pero. No, no te asustas porque ya sabes lo que viene, sabes que eso va a pasar. Pero esa vez ves en, en, <risa> en la ciudad. No lo tenía contemplado y, y había un rompemuey, entonces, puta, ya estaba arrugando yo. Feo, 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 feo. Y
1: en la ciudad te caes y es peor porque viene un carro atrás. Así que...
0: Claro, acá las, las motos se abren o lo que te viene encima es otra moto, entonces, como. Sí, claro. Es menos doloroso también, ¿no? Estás más controlado. Exacto, tal cual. Pero sí. Eh. Hablando de, de la chutana, ¿cómo fue tu, tu experiencia ahora que fuiste a probar hace poco en el track day?
1: Eh, mira, eh, yo siempre había considerado que era netamente para gente que quiere entrar a competencias. Pero la verdad es que ese día eh, me, me di con la sorpresa de que no. En realidad es una experiencia muy buena. Al menos la, mi experiencia fue con rs Track Days. Eh, en verdad dieron una super charla la hace este un pata que es bien bravo eh, y, y esos consejos o todo lo que hablan ahí sobre sobre digamos postura sobre cómo hacer una curva no son para un piloto en realidad son para conducción vial no entonces de cómo poder salvarte en cualquier ocasión uh -huh. para mí por ejemplo yo me considero más un viajero de un piloto yo no soy un piloto eh, Vi que eso podría ser muy útil, sobre todo en lugares fuera, ¿no? como digamos la carretera central, que tiene muchas curvas. Entonces, este, claro. llevé una gran sorpresa y una gran experiencia, fuera de que también te hace alucinar la, la de que estás en una competencia. Pues, el contra, feeling o,
0: racing lo tienes porque, de no, todas maneras.
1: Por supuesto, o sea, lo sientes, estás en una competencia, pero si estás en una competencia, tienes el feeling, pero estás en un lugar seguro, ¿no? Entonces, eso, eso me pareció súper paja de verdad es una, es una experiencia que yo sí recomiendo bastante, no ah. necesariamente para, para gente de motos de alta,
0: no de todo, para, de, para todo. de todo de motos de todo, de hecho como dices tú te alucinas, por más que sea una moto baja cilindrada, como lo es la mía, como lo es la tuya, igual la emoción es la, es la misma o sea, yo también le cuento a mis amigos oh, estuve en un campeonato de karts de alquiler, ah, pero de alquiler, escúchame weón. no importa que sea de alquiler te reto a ir un día a correr con tus patas y se te va a olvidar de que está alquiler y que son carros, y son carts lentos. Tú sientes que estás en un Ferrari compitiendo por tu vida.
1: Esto,
0: claro. O sea, la emoción es, es, es la misma, creo yo. El feeling racing es igual para todos sin importar el motor. ¿Tú gustado si chicopitas? Eh, competí dos veces en la Copa de Yamalube, eh, cuando se hacía en, la, en ¿Sí? el Católogo de la Chutana y que, que fue la primera vez donde yo probé mi moto en circuito y dije, ya, vamos a intentar. En ese momento yo todavía trabajaba en Yamaha, entonces, el evento, felizmente ya se encargaba otra persona, ya no me encargaba yo. ¿Sí? Entonces tuve que pedir permiso hoy. Ese día, en vez de ir a chambear, eh, a voy, voy a correr. Como okay, que ya, fresh. Entonces la primera entré con la moto estándar. O sea, llantas estándar, todo estándar. ¿No? Y no me fue mal, quedé como un poquito más de media tabla, 11, 12, de 20 y tantos. Dije, ok, no estoy tan manco. <risa> pero la siguiente vez dije, no, ya, mínimo voy a cambiarle llantas para ver cómo es. Entonces me conseguí estas Dunlop, que me las vendió un pata que corría en la 300. Las usó, creo que dos veces y me las remató. Porque ya no en la 3 más, su 300 ya no la tenía, creo. Y dije, ya, puta, las probé, hermano, y fue otra cosa. Pues entonces ahora sí entra súper confiado a la curva. Eh, y me comenzó a ir mucho mejor de hecho en la primera manga creo que terminé como sexto o séptimo y en la segunda ya tuve un accidente porque el pata delante mío se cayó y estaba muy pegado y ya pues no me dio tiempo de reaccionar, hermano si estás viendo este video y me reconoces, discúlpame no, no pude frenar le pasé por encima prácticamente, o sea volé y caí encima de él fue horrible eh, la moto, sí claro uh, se cayó y me paré, seguí pero cuando me di cuenta, o sea, tú vas así y el timón se supone que está así, ¿no? Y uh -huh. estaba así, o sea, en vez de estar derecho estaba así. Entonces yo manejaba como que así. Claro, ya no puede estar bien. Y ya faltaban tres vueltas nomás entonces, o dos vueltas. Entonces solo terminé así nomás, con cólera, pero ya, pues, así son los fierros. Así son los fierros. Y... y sí me dio pena porque se cayó. Esa fue la última fecha del, del campeonato, entonces... Terminé, tuve que arreglarla. Eh, fue enderezar, o sea, aflojar la dirección para que se suelten los, las barras y, y, y ya cuando las vuelves a ajustar ya se quedan derechitas, ¿no? Claro. En ese momento en la, en la carrera pues no, no había forma. Gracias a Dios como Yamaha va con la camioneta porque era su evento. No, no era su evento, sino auspizar en el evento. Le pude decir a, a, a mis amigos que me cargaran la, la moto en la mionca porque no podía manejar de la chutana con el timón chueco, pues, ¿no? Y me la tuvieron que llevar. Pero sí. Felizmente, felizmente este no, el dolor horrible. Tengo fotos ahí, de un rato te las paso. Toda desarmada, <risa> pobrecita mi hija. Pero desde ahí me quedé con el bichito. Eso fue 2019. Eh, planeé todos los cambios para el 2020. Y o oh pandemia, o oh sorpresa o oh pandemia. Y ya no se pudo con, continuar, ¿no? Igual yo salgo en la mitad del 2020, del 2020 y la preparé. Le solté escape, le solté y este filtro, o sea, tengo un filtro chinito que es mucho menos restrictivo entonces sí le cambió bastante la potencia o sea, en la catalina y todo eso sigue stock pero tú la aceleras y sientes que es otra cosa, de verdad, o sea, sí cambios, ese es otro tema cambios muy pequeños en la moto se sienten bastante, no sé si te ha pasado
1: eh, sí, sí, hay cosas que, que en verdad le, a veces no nos percatamos pero con, con un pequeño, o sea, con, con más sutileza, pues en verdad se siente bastante en la conducción, ¿no? Por ejemplo, tu, el, el alargado que pueda tener tu embrague, digamos.
0: Claro, eso es lo siento.
1: la moto a otra persona la manejas al toque,
0: al nada, toque pero, sale.
1: Pero, ahí sin más, esa persona tiene que apretarlo todo, etcétera, ¿no?
0: Así es. Y el tema de, por ejemplo, de las llantas, si están bajas, si está baja la de adelante, la sientes al toque porque el timón se pone más duro. Eh, si está más desinflada la de atrás sientes que la cola se te va un poco más en las curvas S sa sale todo al toque, a diferencia de un carro que casi, o sea, si, no es que no se sienta pero se siente menos porque la, está distribuida en cuatro ruedas, no en dos obviamente ¿No? y, y un carro manejas así en moto manejas con todo el cuervo, ves, Exacto. porque que, ah,
1: es, es, es diferente
0: ¿no? Sí, donde va tu peso va, 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 la, va la moto de todas maneras entonces sí, sí de todas maneras influye muchísimo. Eh, bueno, creo que nos hemos ido de largo y no, no, no me había dado cuenta de la hora, ya es, casi va a ser una hora. Eh, sí, en en verdad, verdad, agradecerte agradecerte por, por, por la oportunidad de conversar y, y cuando quieras eh, Loco Fierros, aquí para servirte.
1: No, en verdad, este, Gustavo, muchas gracias a ti por la invitación. La, la charla ha estado súper apena. Yo Yo ni siquiera había sentido que era una hora ya. Este y nada, también eh, igualmente, o sea, para cuando quieras algo, acá estoy
0: Bravoso. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes porfa?
1: Ah, este, Búsqueme como en Instagram, Facebook y ahora YouTube eh, como CBR
0: Dreamer Perfecto, bueno Ferrer eso ha sido todo por el episodio de hoy, muchas gracias Franco por estar aquí, espero reencontrarnos pronto en las rutas o en otro podcast eh, de todas maneras para hacer una nueva conversación Buenísimo. Cuídense chicos, buenas Bien. rutas y nos vemos. Chao, chao.